0: Gracias por su presencia en este ya sexto episodio de Lo Internacional, Más Allá de la Noticia. Como siempre, muy agradecida por su presencia, por sus comentarios. Continuamos acá mejorando, no nos vamos a detener, estamos convencidos que es necesario avanzar y continuar haciendo de este espacio un momento para informarles para que podamos aprender juntos y, bueno, para mantener nuestra salud mental y alejarnos un poco del estrés que genera el manejo de información en los medios, enfocándonos siempre en llevar para ustedes información sobre temas relevantes del acontecer internacional, para la reflexión, el análisis y, bueno, para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Esa es la idea de este espacio. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, lointernacionalpisonoticia en Instagram. Allí en nuestra bio van a encontrar los enlaces disponibles para nuestra página web, donde contamos con un blog de información de interés. Esta semana estaremos publicando información porque nos han solicitado conocer el motivo de nuestro logo entonces bueno, pronto tendrán allí toda la información espero que la disfruten y también pueden encontrar en nuestra página eh, y en la bio eh, el link o el enlace para la fanpage, lo internacional más allá de la noticia, en Facebook donde publicamos diariamente noticias de interés para ustedes y por supuesto también pueden encontrar las plataformas de su preferencia para escuchar estos podcasts. queremos eh, recomendarles en este momento a nuestros aliados comerciales los amigos de cocopra productos a base de coco sin gluten sin lácteos y sin azúcar a nuestros amigos de té antigripales gengibit un producto 100% natural a base de jengibre que están pues sacando un nuevo producto el producto vita que es la mezcla dorada y a los amigos de Caso Valles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, acá en Venezuela, que el día de hoy nos acompañan en una entrevista en esta semana del 12 al 16 de abril a propósito de la celebración del Día Mundial del Arte, el cual pues será el tema que estaremos analizando en este episodio. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. TITULARES <música> Estados Unidos anuncia acuerdos con México, Honduras y Guatemala para aumentar tropas en sus fronteras y hacer más difícil el viaje para los migrantes. La asistencia a los museos cayó un 70% debido al COVID-19, dejándolos en una frágil situación financiera. El plan de Japón de verter al mar el agua de Fukushima desata la polémica en el mundo. ¿Hay motivos para preocuparse? El Día Mundial del Arte 2021. ¿Cómo distinguir qué es y qué no lo es? La pandemia está camino a alcanzar un nuevo pico, advierte la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos anuncia acuerdos con México, Honduras y Guatemala para aumentar tropas en sus fronteras y hacer más difícil el viaje para los migrantes. Lunes 12 de abril del 2021 del portal actualidad.rt.com La vocera de la Casa Blanca, Jen Pasaki, informó este lunes que Estados Unidos alcanzó acuerdos con México, Guatemala y Honduras con el objetivo de incrementar el número de tropas en sus fronteras para detener la migración irregular hacia el territorio estadounidense. En su conferencia de prensa diaria, la portavoz contó que hubo una serie de discusiones bilaterales con los líderes de estos países que se comprometieron a incrementar la seguridad en las zonas limítrofes comunes con el objetivo de hacer más difícil el viaje para los migrantes y hacer más difícil el cruce entre fronteras. Precisó que con México se acordó que el país mantenga 10.000 efectivos en su frontera sur. Sin embargo, el resultado es el doble de las exclusiones de migrantes diarias. Guatemala por su parte se comprometió a desplegar 15.000 policías y militares en su frontera con Honduras, además de establecer 12 puestos de control fronterizo en la ruta que usan los migrantes. Honduras, dijo Pasaki, establecerá 7.000 policías y militares para la contención de los migrantes. Sin embargo, la vocera no precisó la fecha de los acuerdos y se limitó a decir que se alcanzaron en las últimas semanas. No obstante, el anuncio llega después de conversaciones y viajes de funcionarios estadounidenses a la región. Por ejemplo, la semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó vía telefónica con la vicepresidenta eh, estadounidense Kamala Harris, eh, designada por el presidente Biden para coordinar los asuntos migratorios con Centroamérica, y le expresó que el gobierno mexicano está dispuesto a sumar voluntades para combatir el tráfico de personas y la protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños. También Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración estadounidense para el Triángulo Norte, que lo compone Honduras, El Salvador y Guatemala, estuvo en territorio guatemalteco y salvadoreño. En Guatemala se reunió con su presidente, sin embargo, en El Salvador no fue recibido por el, el mandatario de ese país, el señor Nayib Bukele. Abordaje integral eh, No es solamente un número o buscar soluciones de represión. Las tendencias y características migratorias de cada país son distintas y se requiere aplicar políticas mundiales basadas en datos sobre el impacto de la migración en los aspectos socioeconómicos, políticos y de salud, dentro de los marcos de las gobernanzas existentes, además de identificar brechas y formular recomendaciones. No solo es atacar la consecuencia, que es la migración en sí, sino verificar las causas del problema. La asistencia a los museos cayó en un 70% debido al COVID-19 dejándolos en una frágil situación financiera. Martes 13 de abril, del portal Noticias ONU, un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura estudia los múltiples obstáculos a los que se enfrentan los museos desde la crisis del coronavirus. Los cierres han provocado un profundo descenso de los visitantes y cuantiosas pérdidas económicas a estas instituciones. El estudio destaca la necesidad de aplicar una política de digitalización a gran escala para inventariar las colecciones. Al igual que tantos otros sectores, la COVID-19 ha provocado una crisis demoledora en la esfera cultural. Cines, teatros, salas de conciertos y museos están sufriendo devastadoras consecuencias que se reflejan tanto en su exiguo número de asistentes como en las dificultades económicas que padecen. Con el objetivo de proporcionar un claro dibujo de la actualidad y de la situación que enfrenta el sector museístico, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, publicó este martes un informe que confirma la vulnerabilidad en el caso de los museos tras un año de la pandemia. El análisis indica que durante el año pasado los museos estuvieron cerrados una media de 155 días, y que desde el inicio del 2021, muchas de estas instituciones tuvieron que volver a suspender sus operaciones. Este cese a sus actividades ha causado un descenso medio de la asistencia de un 70% y una caída de los ingresos entre el 40 y el 60% en comparación con el 2019. Un estudio presenta una evaluación provisional de la situación de 104 museos, 104.000 museos ante la COVID-19 basada en los datos facilitados por 87 estados miembros en respuesta a una encuesta en línea llevada a cabo el pasado mes de marzo. Ante este complicado escenario, los museos se vieron obligados a tomar una serie de medidas entre las que se encuentran campañas de sensibilización y refuerzo de los protocolos de seguridad. Sin embargo, el informe también se hace eco de las dificultades económicas que atraviesan los museos y confirma una importante reducción de la financiación pública en algunos casos, entre el 40 al 60 que afecta casi la mitad de los museos estatales que respondieron a la encuesta. Por ello, la UNESCO describió la situación como alarmante, ya que los cierres prolongados y la fuerte caída de asistencia e ingresos afectan la actividad museística en su conjunto, al dificultar el mantenimiento de los esfuerzos por conservar las colecciones garantizar su seguridad y fomentar las relaciones con el público y las comunidades locales. Entre las recomendaciones del informe se destaca la necesidad de aplicar una política de digitalización a gran escala para inventariar las colecciones, así como la toma de medidas de apoyo a la educación, la formación y la investigación. La UNESCO, como organismo especializado de las Naciones Unidas para la Cultura, manifestó su voluntad de acompañar a los Estados miembros y a las instituciones museísticas en esta transformación y añadió que proporcionará un marco de referencia al tiempo que promoverá la cooperación internacional. El plan de Japón de verter al mar el agua de Fukushima desata la polémica en el mundo. ¿Hay motivos para preocuparse? Publicado en actualidad.rt.com Miércoles 14 de abril del 2021 La decisión del gobierno nipón de verter al mar el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima siniestrada ya hace una década por un terremoto y un tsunami ha desatado una polémica en la comunidad internacional en medio de las voces críticas de algunos países vecinos de grupos ambientalistas y de las comunidades pesqueras locales El plan del gobierno nipón anunciado este martes, consiste en verter al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la central nuclear. Bajo la premisa del estricto cumplimiento de las normas reglamentarias establecidas, procederemos a la liberación oceánica. Así reza un comunicado gubernamental. Sin embargo, antes de ser vertida, el agua será filtrada para retirar los isótopos nocivos y diluida hasta cumplir con los estándares internacionales. En la misma línea, el Ministerio de Relaciones japonés asegura que incluso liberar toda el agua almacenada en un año no produciría más de una milésima parte del impacto de la exposición de toda la radiación natural en Japón. Por su parte, el primer ministro japonés, Suga, indica que arrojar el agua al mar es una tarea inevitable para poder desmantelar la planta y reconstruir toda el área de Fukushima. El gobierno insiste también que el agua será filtrada y ella se libera rutinariamente de forma similar en otras plantas nucleares de todo el mundo. ¿Quiénes critican y quiénes apoyan el plan? China y Corea del Sur han lanzado fuertes críticas contra el plan de Tokio. El Ministerio Chino de Relaciones Exteriores lamentó que Japón haya decidido unilateralmente verter las aguas residuales nucleares al mar antes de agotar todas las vías seguras para su eliminación y consultarlo plenamente con los países vecinos y con la comunidad internacional. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur ha convocado al embajador japonés para transmitirle su rechazo eh, ante los planes del vertido de agua contaminada en la zona. La portavoz de la Cancillería rusa también expresó seria preocupación en relación a una decisión que ha tomado Tokio sin consultar a los estados vecinos, el tiempo que mostró su esperanza en que todo el proceso se haga con un grado de transparencia importante y que se aborde el tema de manera responsable. Por su parte, grupos ambientalistas como Greenpeace advierten que los materiales radioactivos que permanecen en el agua, como el carbono 14, pueden concentrarse fácilmente en la cadena alimentaria. Por otro lado, el plan ha sido respaldado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien indica que la liberación al océano se realiza en otros lugares, que no es algo nuevo. En tal caso, la comunidad científica se encuentra dividida para algunos expertos. El tritio, que es el producto contaminante, no representa en absoluto un riesgo para la salud, particularmente si se toma en cuenta que el factor de la disolución es en el océano Pacífico. Para otros, no se puede decir que el riesgo en la salud de las personas y los ecosistemas sea cero, por lo que todo este proceso genera gran controversia. Día Mundial del Arte 2021. ¿Cómo distinguir qué es arte y qué no lo es? del portal Antena 3 Noticias, jueves 15 de abril del 2021. El Día Mundial del Arte es una fecha muy especial que contribuye a reforzar los vínculos que tenemos con las creaciones humanas y que nos enseña a valorar la importancia de las diferentes disciplinas artísticas para la sociedad, como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la música, la danza y el cine. Este día se conmemora desde el 15 de abril del año 2012 fecha que fue elegida como homenaje al nacimiento de uno de los mayores artistas del mundo, uno de los polímatas más reconocidos el pintor, escultor, diseñador arquitecto, el gran Leonardo da Vinci, el hombre del renacimiento para reconocer la importancia fue declarado por la UNESCO, más concretamente por la Asociación Internacional del Arte, con la finalidad de reconocer la grandiosidad de este género, sobre todo porque se ensalza la importancia del pensamiento creativo para la humanidad. Es decir, esta jornada fomenta la conciencia de la actividad creativa en todo el mundo. Todas las expresiones artísticas aumentan la concentración, el pensamiento complejo, la imaginación y por supuesto la creatividad. Asimismo promueven la autoestima, la tolerancia, la ética y fomentan el interés por todo lo que nos rodea. Hay arte en todas partes, solo hay que saber mirar con los ojos adecuados. ¿Cómo distinguir qué es arte de lo que no lo es? Normalmente quien dictamina qué es arte y qué no lo es es el tiempo. Es decir, el tiempo es el que decide si una obra es representativa e importante para la sociedad o no lo es. No obstante, hay que tener en cuenta algunos criterios básicos para determinar si una obra puede ser considerada arte. En primer lugar, que transmita sentimiento o provoques emociones. Algo se nos tiene que mover por dentro al contemplar una creación artística. En segundo lugar, que el artista domine alguna técnica especial o que lleve a cabo algún método único. Por ejemplo, en el cine, el ángulo de los planos, en la pintura una técnica pictórica en concreto y en la fotografía, el encuadre, entre otras cosas. Y en tercer lugar, que sea una producción única y original, es decir, que no sea una copia de algo ya existente. Esta semana este será el tema al cual dedicaremos nuestra reflexión. La pandemia está camino a alcanzar un nuevo pico, advierte la OMS, del portal Forbes.com.mx, viernes 16 de abril del 2021. La pandemia de COVID-19 está camino a alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, a menos que la curva se doblegue rápidamente, advirtió hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Anón. El número de casos semanales prácticamente se ha duplicado en los dos últimos meses y esto significa que nos estamos acercando al nivel más alto de infecciones que hemos visto hasta ahora en la pandemia, comentó el director general en rueda de prensa. Eh, las razones son varias, principalmente la rápida propagación de las variantes del coronavirus que se hacen cada vez más contagiosas, de hecho se confirmó la variante India, y la gente que también ha empezado eh, nuevamente a juntarse, así como el levantamiento prematuro de algunas restricciones destinadas a controlar la propagación del virus. Por otra parte, la OMS volvió a manifestarse en contra de que se genere un pasaporte o certificado de vacunación que se convierta en una condición, también este pasaporte, para viajar en medio de la pandemia. La organización advierte y recuerda que no está probado que una persona vacunada eh, esté 100% libre de volver a ser portadora y transmitir el virus. Si bien está protegida de los síntomas graves, eh, saben que las vacunas no protegen al 100% contra la infección. Y esto eh, genera pues, que la misma organización advierta que se ha demostrado que hasta ahora Solo el, la protección que dan estas vacunas está alrededor del 70 y el 80 por pero no se puede dar por hecho que alguien que esté vacunado no tenga ninguna posibilidad de infectarse o que sea un riesgo para otros. A su vez, eh, Tedros recalcó que países que habían logrado mantener un nivel bajo de transmisión del coronavirus ahora están enfrentados a una fuerte eh, exposición de casos, como es el caso de Papua Nueva Guinea, e incluso también arbitró el caso de eh, Chile y el caso de Israel, que han sido países donde la vacunación ha sido bastante elevada, sin embargo, todavía siguen presentando eh, un alto número de contagios entre su población. En este sentido, bueno, llamamos a la reflexión para que continuemos con todas las medidas de protección, de bioseguridad, para evitar pasar por esta grave circunstancia. Por eso desde acá, desde lo internacional, más allá de la noticia, recordamos el uso eh, del tapaboca, recordamos también el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y por supuesto el quedarse en casa. tema que analizamos hoy en este episodio eh, es el Día Mundial del Arte tuvimos un par de noticias al respecto y consideramos importante pues conversar con ustedes y reflexionar no sabemos que el origen del arte eh, comienza con el origen de la humanidad los humanos somos por naturaleza artistas y bueno desde la pintura rupestre hasta la más reciente pieza contemporánea que se ha creado, el arte ha servido como un medio, una forma y una fuente de expresión. Está más que estudiado que los mensajes tienen un impacto, los mensajes del arte, ya sea de una forma positiva o negativa, y lo que se expresa produce un profundo efecto en aquellas personas que pues, pueden ver el arte como una cualidad y un canal emisor para transmitir mensajes y para expresarse. Así que el arte como actividad creativa tiene un efecto liberador, curativo y de desarrollo personal. Además, el arte sensibiliza, es una forma de expresión, como lo comentábamos, y pues también tiene un efecto liberador, desestresante para aquellos que lo practican y lo disfrutan. Es por esto que desde hace algunos años la psicología ha utilizado el arte como una terapia para mejorar y sanar y dejar de lado cualquier tipo de enfermedad desde el punto de vista del trastorno eh, del estrés, pues los elementos que incorporan o que tienen el arte permiten que sea una herramienta eh, curativa y que eh, algunos algunas personas que presentan estos inconvenientes puedan expresarse mejor y canalizar mejor sus emociones. Entonces, bueno, ha sido también utilizada el arte como una práctica que permite liberar, ¿no? lo decíamos anteriormente, liberar y dejar fluir pensamientos y creatividad. Eh, también ha sido una herramienta que se ha empleado como una forma de aliviar tensiones del día a día y promover el autoconocimiento. El arte también es una expresión de activismo con propósito de promover e impulsar cambios en la sociedad. Estas actividades se basan en llevar la atención en un tema que puede ser ignorado para algunos o para lograr visibilizar algunos otros temas o reclamos que se puedan estar presentando eh, y bueno, el arte ocupa en este caso espacios públicos para levantarse contra decisiones que afectan al colectivo a la humanidad de forma directa o indirecta no se limita solamente este tipo de forma o este tipo de expresión al arte callejero sino que se ha producido pues, una nueva forma de comunicar mensajes de maneras no lineales donde hay oportunidad ...por parte de aquellos que reciben el mensaje de participar, de responder... ...y de aportar al cambio social. Esa es la idea que impulsan los artistas. Entonces, bueno, nosotros estamos de acuerdo con ese tipo de arte también... ...no solamente el arte terapéutico, sino el arte que transforma... ...que genera un cambio social. Y hoy contamos con la presencia... ...de un artista plástico venezolano, colaborador de esta iniciativa... ...de lo internacional Más Allá de la Noticia, que nos ha venido deleitando... con pues su propuesta con su arte la primera fue Estados tardíos en el 2017 también estuvo presente en Arte y Sociedad Jóvenes creadores en el Centro Cultural BOD en el 2018 y nos presentó nuevamente su obra Estado estético en el 2019 actualmente se está desempeñando como co creador de Caso Valles Centro Cultural en Los Altos Mirandinos a los quienes tenemos pues el honor y el placer de tener como aliados y este bueno Gracias a David Montoya por estar acá presente eh, en esta entrevista. Y bueno, escuchemos de qué se trata un poco el proyecto de nuestros aliados.
1: Bueno, la Casa Ovalles eh, es un emprendimiento que venimos haciendo junto con la Fundación Doctor Oscar Ovalles es una fundación que ayuda a las personas eh, con cierta discapacidad y ahorita estamos intentando trabajar con la parte cultural de la ciudad de los Teques. Estamos justo en el centro de esta ciudad, eh, en el casco histórico, en la calle Sucre, número 15. La Caso Valles, pues, este, está pensada para ser un espacio cultural que abarque las artes plásticas, eh, el teatro, la danza y otro tipo de manifestaciones humanas eh, la idea es que la gente se acerque allí y pues que pase un momento de entretenimiento y, y de conocimiento cultural
0: Muchas gracias David, bienvenido bueno, justamente esta semana tuvimos un par de noticias relativas al tema artístico y por supuesto fue el Día Mundial del Arte. ¿Nos podrías dar tu opinión con respecto a, a este tema? Tú que eres artista plástico y bueno, justamente en el marco de la pandemia, ¿cómo se está manejando?
1: Pues sí, esta semana eh, se celebró el Día Mundial de las Artes. Eh, esta celebración coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci. Y bueno, en momento de pandemia, pues, las artes han sido uno de los eh, sectores más eh, golpeados. En este sentido, también ha sido uno de los más creativos, es de los que más rápido se ha transformado y más rápido ha llevado eh, eh, su proyección a la web y a otro tipo de cosas, distintos horarios etcétera, etcétera pero sin embargo pues el cambio del sector cultural ha pegado muchísimo principalmente en la danza, en el teatro que también se han adaptado pero ha sido un poco más difícil pero ya después de un año de, de pandemia ya se ha recordado bastante ya no se habla tanto de ganancias pero no se habla tampoco de pérdidas ni de cierres que es algo ya bastante importante
0: Muy bien, ¿nos podrías ahora hablar, comentar cómo ustedes, como Caso Valle, que tú estás trabajando allí, han sobrellevado esta, entre comillas, nueva realidad del arte?
1: Ya desde el plan de negocios ya venimos pensando sobre esta realidad, como te dije, como te dije abrimos en enero de este año y pues ya sabíamos que esto iba a ser para largo sin embargo pues tenemos horarios muy muy flexibles trabajamos bastante desde la web y desde nuestras redes sociales y estamos intentando hacer un trabajo eh, comunitario pero con todas las medidas de bioseguridad eh, el emprendimiento va como un poco más lento de lo que esperábamos pero es obvio por la realidad que tenemos esta pandemia sin embargo pues tenemos proyecciones bien interesantes para el futuro esperamos que eh, baje un poco lo de la pandemia para poder recibirlos en la casa sin tanto problema
0: muchísimas gracias a David Montoya por su participación a nuestros aliados comerciales de Caso Valles por creer en este proyecto. Estamos seguros que ustedes continuarán avanzando y generando un impacto positivo en la comunidad que les rodea. Y bueno, también le agradecemos a ustedes por escucharnos cada semana. Nos despedimos reiterando para la reflexión. Quien cultiva el tener no tiene nada. Quien cultiva el ser lo tiene todo. Un gran abrazo.